0: Hola, hola, bienvenidos a Recaíto Podcast. Hoy tenemos el honor de recibir a la chef Aide Salcedo. Bienvenida, chef. Gracias, para mí
1: es un placer estar, estar aquí, estoy muy feliz. Te
0: vamos a llamar Dede. Sí, por favor. <risa> Aide Dede es una chef pastelera y confundadora de la Escuela de Cocina Taller 19. Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema muy dulce, que es eh, nuestro tradicional bizcocho dominicano.
1: Me encanta, mi tema favorito. <risa>
0: Yo creo que hay muchos dominicanos que crecimos con ese bizcocho dominicano y hasta que no probamos otros no nos dimos cuenta de, de lo que teníamos, de ese sabor eh, tan peculiar y, y muy distinto a los yo, demás.
1: Yo creo que es más la combinación de sabores, uh -huh. eh, inclusive me atrevo a decir de olores y hasta un tema visual. Que te da ese recordatorio, desde que tú escuchas la canción Celebro tu cumpleaños, uh -huh. que antes era la única que cantábamos, uh -huh. eh, ya hoy en día se cantan muchas, pero sí. desde que tú oyes Celebro tu cumpleaños, tú tienes un vaso de refresco de cualquier color, uh -huh. que no puede ser Coca-Cola ni Sprite, tiene que ser de color. De
0: color, es como de rojo.
1: Exacto. Y ese bizcocho, esa florecita, eh, principalmente ese recordatorio, ese bizcocho cuadrado, uh -huh. en el cual se mataban como por las esquinas. Uh -huh. Eh, el suspiro, la mermelada, la humedad de la masa. Es como toda esa combinación hasta que tú finalmente te das el primer bocado. Como que te da un recordatorio increíble de, de esas niñas. Es, ¿Y de dónde dices.
0: surge? ¿De dónde llega ese, ese, esa receta, <risa> esa manera de presentarlo?
1: Eh, estamos hablando de que es una historia de más de 200 años. Eh, el bizcocho dominicano es hijo de lo que se llama el pound cake, que no es más si yo lo traduzco textualmente Es bizcocho de libra Y realmente quienes inventan la receta del pound cake Son los ingleses Y originalmente solamente tenía cuatro ingredientes Bueno, hoy en día el pound cake En Inglaterra y en Estados Unidos Tiene cuatro ingredientes uh -huh. En la misma proporción, de ahí viene su nombre De bizcocho de libras Porque yo voy a poner una libra O puede ser un cuarto de libra Pero en la unidad de huevos, mantequilla, azúcar y harina Okay. No se utilizaba leudante, no se utilizaban jugos, no, no se utilizaba más nada, sino que con el mismo aire de los huevos que se montaban, el bizcocho quedaba así. De ahí surge el bizcocho, por ejemplo, que vemos en muchos supermercados con pasas. El original, el pound cake, se vendía muchas veces así. Era un bizcocho entero o redondo completamente, con pasas, con ciruelas, con cerezas. Ese era como lo tradicional.
0: Que es un bizcocho básico. Que es un bizcocho básico.
1: Tabla. Pero realmente, eh, hay una chica que se llama Amelia Simmons. En el 1796 se publica un libro. Ella es americana y lo publica en un lenguaje llano, eh, sencillo, dando, vamos a decir, entre comillas, los truquitos, Okay. porque antes yo tenía libros europeos generalmente franceses que eran muy complejos, con un lenguaje muy técnico. Y viene esta chica, Amelia, y publica en el 1796 un libro que una persona normal con poca educación entiende.
0: Que es uno de los primeros libros de cocina. Exactamente.
1: Y lo más importante, uno de los primeros libros que contiene mucha información y mucha receta de cocina dulce. Tiene muchos bizcochos diferentes, tiene muchas tartas. Pero el pancake se hace súper famoso porque es muy sencillo. Uh -huh. O sea, pon una libra de todos los ingredientes son uh -huh. cuatro ingredientes.
0: No, ya eso no, Se popularizó no hay que preguntar.
1: Exactamente. El libro fue muy popular, al mismo tiempo comienzan a traducirlo en muchos idiomas, llega al Caribe, llega a Dominicana, nosotros somos un país, vamos a pensar en el 1800, que muy poca gente sabe leer y escribir, con muy poco acceso a los libros. Pero si yo soy una persona de esa de familia eh, bien pudiente, tengo personal que me cocina, yo le digo, mira, yo quiero que tú me hagas un bizcocho y tú vas a utilizar harina, tú vas a utilizar mantequilla, azúcar y huevos en la misma proporción, que es uno a uno o a una libra cada uno, agrégalos y la persona comienza a hacer el bizcocho. Fue tan sencillo que se lo dice una vecina, ya vamos a decir que esta de es la parte de donde abajo ponemos la coletilla uh -huh. de dramatización. Uh -huh. La señora se lo dice a la vecina, le fue enseña a la hija. Todo. Y me imagino que de manera coloquial el bizcocho fue creciendo. Y al final, caribeños, al fin, comenzamos a saborizar el bizcocho. Comenzamos a ponerle el toque cítrico. Nosotros aquí siempre hemos sido muy de limón, de naranja, de mandarinas, de toronja. De los toques cítricos comienza la parte de poner un poco de ralladura. Comienza la parte de que exprimo el jugo de la naranja, la adición de la piña... Y así comienza a nacer ya la parte de, de, vamos a decir, donde el dominicano forma el bizcocho como tal. El bizcocho dominicano, como es hoy en día concebido, no existe en ninguna parte del mundo. Uh -huh. Porque el pound cake se quedó como pound cake, sigue siendo popular, eh, de hecho muchos países en Venezuela, en Colombia, Centroamérica, inclusive en Estados Unidos, se sigue haciendo lo que es el pound cake. pero me imagino que cada quien lo
0: va adaptando también. Pero a sus se sabores. ha quedado en
1: lo básico, se ha quedado uh -huh. en la parte de agregarle pasas, ciruelas uh -huh. y de hacer esos cuatro ingredientes. Uno que otra receta, en según las regiones, pueden tener leudante. Nosotros aquí le comenzamos a adicionar leudante. Uh -huh. De hecho, con Amelia Simmons, es que esa parte se descubre inicialmente.
0: Que el leudante sería la, la el levadura. Un polvo de
1: hornear de o un bicarbonato de sodio, uh -huh. porque eh, eso eran vamos a decir los trucos que antes la gente popular no conocía. Si sí, yo me voy al 1700 y tanto, eh, tú tenías conocimiento, tú podías tener conocimiento de que el bizcocho se hacía con harina, con huevo, con mantequilla, no hay televisión, no hay internet, o sea, era muy poca información que yo tenía. Una gente, una ama de casa normal, no te podía crear un bizcocho como tal. Uh -huh. Entonces ella es que comienza a poner el tema de los leudantes. Ella es que del inicio al uso del leudantes en ese tipo de preparaciones. Y así mismito fue acogida en el mundo entero y... Yo pudiera decir que gracias a ese libro se desenvuelve lo que es y comienzan a hacer muchos tipos de bizcocho al mismo tiempo. Uh -huh. Porque con el nacimiento de ese bizcocho dominicano, en principio del 1800, también nace lo que es el volteado de piña, el volteado de naranja, que casi ni se usa ni se encuentra en ningún sitio. El de piña, por lo menos, la gente lo conoce todavía, pero el volteado de naranja, yo recuerdo, inclusive en los 90 era todavía muy popular y, y viene prácticamente de ese mismo bizcocho dominicano que nosotros hemos adquirido. La otra cosa interesante que nosotros le hemos puesto, que es lo que lo hace más distintivo, es un relleno, casi ninguno, fíjate que te he comentado, que ponen pasas, que ponen ciruelas, pero uh -huh. nadie lo rellena y nadie le pone el suspiro dominicano. O sea, esa combinación y ya, si me voy en una y le comienzo a decir las florecitas, que sí, claro. los colores, o sea, todo ¿Cuál, eso. ¿Cuáles
0: son los rellenos tradicionales de un bizcocho dominicano?
1: Tradicionales, mermelada. Yo te diría piña ciruelo y guayaba. En algunos casos, fresa y más uh -huh. por la zona, porque uh -huh. hoy en día yo consigo fresa el año entero, e inclusive acá en la capital. Okay. Yo recuerdo cuando yo era niña que cuando yo viajaba al norte, a Constanza, a Jarabacoa, era que yo comía fresa. Y recuerdo que era como que, uh, vamos a comer fresas. Sí, yo iba para una parte de eso Que si
0: no iba, no lo comía. Exacto.
1: O sea, yo no recuerdo en los 90 que yo podía conseguir fresas en el supermercado el año entero como hoy lo conseguimos. Entonces, el bizcocho tal vez en el norte tomaba esos sabores. Inclusive, la parte de Santiago y Puerto Plata son las que más desarrollaron y más populares se hacen con los bizcochos dominicanos y con el pudín. Que gente de la capital, estamos hablando tal vez en los 70, iba a Santiago a encargar ese bizcocho. Porque fue la zona que por alguna razón crece más. Que se popularizó. Se popularizaba. Ahora que
0: mencionas el pudín, ¿hay alguna diferencia entre lo que es el bizcocho y el sí, pudín? Sí, claro que sí. Porque a veces decimos un pudín por no decir bizcocho, eh, pensando sí, que es lo que. La gente mismo. cree
1: que son sinónimos, pero uh -huh. realmente no lo son. ¿Qué
0: es un pudín y cómo se diferencia del bizcocho?
1: El pudín y el bizcocho, la diferencia es a nivel de precio y de sabor. De precio porque tienen más carga de mantequilla, más carga de huevos. Entonces, eso te incrementa el precio y te incrementa el sabor. Pero por lo general, por ejemplo, una libra de huevos son cerca de ocho huevos. La gente le ponía, en vez de ocho huevos para la misma libra de harina, le ponía 12 huevos. Pero esos cuatro huevos extra pudieran ser solo las cuatro yemas. En la yema es que está el sabor, es que está el gusto. Realmente, lo que más saboriza. Entonces, al agregarle esa yema, el bizcocho me queda con mucho más sabor, más amarillo, inclusive más densa la masa. Uh -huh. Pero también le agregan más mantequilla. O sea, cerca de una libra, a un cuarto para una libra. O sea, estoy trabajando un 25% por, por, ciento por encima en grasa. Tanto en yemas como en mantequilla. Uh -huh. Eso te da un sabor con un color más intenso, más amarillo. Eh, al tener más grasa, es más pesado. Una masa uh -huh. que te queda más... Eh, no es apalmesada la, la palabra, porque también ahí es que nace la parte de separar el huevo, eh, la yema y la clara. La clara, montarla como un suspiro y agregársela buscando esponjosidad, uh -huh. ya que la masa es bien pesada. Es una masa muy, muy deliciosa, pero es densa, muy eh, amarilla. El, el que
0: vemos esponjoso, entendemos que es el bizcocho. Sí, es okay. más
1: esponjoso el bizcocho. Eh, y vamos a decir que le vemos los circulitos, que son los uh -huh. alveolos del bizcocho, uh -huh. más definido que a un pudín. El pudín, la masa se ve como más... Más, más comprimida. Más, más comprimida, densa. pero no es una, no es una arepa. Uh -huh. Ojo ahí, sí. es un, el pudín es delicioso, uh -huh. porque tiene una carga altísima de grasa y hay que... En la gracia que está el sabor. El sabor es. Entonces, al ser el pudín más caro, eh, más bueno, era considerado algo más fino. Okay. Entonces, por lo tanto, era utilizado solamente para eventos muy especiales. O okay. sea, los 15 años y las bodas. Era por excelencia con pudín y por lo general con ciruelas. Porque de todo, la piña. Eh, la guayaba eran de fácil acceso, uh -huh. inclusive y menos costosa. Claro que sí, cualquier gente podía tener guayaba en su casa. Uh -huh. Pero la ciruela era más costosa, entonces generalmente se reservaba hacer las ciruelas con cremas o con confituras de no sé qué, o sea, todo era como más fino y utilizaban generalmente la masa de pudín. Y por lo general era más trabajosa la, las decoraciones porque era para ese tipo de eventos. Uh -huh.
0: En cuanto al suspiro, ¿de dónde llega ese suspiro que utilizamos aquí?
1: El suspiro es, pudiéramos decir, el hermano siameso del, del merengue italiano. Okay. Nosotros tenemos en cocina tres tipos de merengue, uh -huh. el francés, el italiano y el suizo. Aquí se utiliza muchísimo lo que es el francés para hacer los suspiritos, que no es más que la clara montada con azúcar directo, va al horno, y los suspiritos eh, son mágicos y parte esencial de Casi todas las mesas de postre, yo pudiera decir. Eh, ya aquí nosotros le leemos, me, ahí habla un poquito del suspirito, le hemos adicionado la parte de, de, del toquecito de limón y los suspiritos tienen ese toquecito de limón. Esa nota melcochosa atrás de a, a caramelada, del azúcar, que, que a la gente tanto le gusta. Luego viene el suspiro eh, o el merengue italiano, que es, vamos a decir, el siameso, el suspiro que nosotros conocemos como el suspiro dominicano. Es una relación de clara y azúcar 2 a 1, o sea, si yo pongo 100 gramos de clara, voy a poner 200 gramos de azúcar y una parte de ese azúcar yo la hago almíbar, le hago un sirop uh -huh. con ayuda de agua, se lo adiciono y eso hace que yo cocine las claras y me quede como un marshmallow brillante uh -huh. delicioso que me ayuda a cubrir todo eso.
0: Y le da un toquecito un poco más, más dulce.
1: Claro, mucho uh -huh. más. El suspiro es súper dulce. Es muy... <ríe> el caribeño es súper dulcero. Y nosotros como latinos tenemos el punto de azúcar tal vez demasiado elevado. Uh -huh. Pero es por eso. Nos criamos comiendo bizcocho, que está bien dulce. Para una libra de harina, una libra de azúcar es bastante alto. Una mermelada, por suerte generalmente es cítrica. Se siente siempre el ácido de la guayaba, el ácido de la piña. Uh -huh. Pero el suspiro es
0: súper dulce. Y el suspiro, además de agregarle el sabor, eh, también es un distintivo por la claro. manera en que decoramos los bizcochos.
1: Claro que sí. Con los años ha cambiado mucho. Sí. Yo diría que el internet ha sido eh, el culpable de que nosotros perdamos eso, pero al mismo tiempo hemos crecido a nivel profesional, uh -huh. porque aquí se están trabajando decoraciones que no tienen absolutamente nada que envidiarle a ningún bizcocho de cualquier parte del mundo. Aquí estamos haciendo con el suspiro dominicano cosas que antes pensábamos que solo se hacía con una crema de mantequilla, que es la típica crema de mantequilla americana uh -huh. eh, principalmente. Que es un aquí... poquito
0: más consistente para esa, no, y esa es ma
1: Imagínate mantequilla con sí, azúcar. Sí, sí.
0: No, y el sabor nosotros mismos lo, a veces lo rechazamos.
1: Yo no soy muy Por fan de ella, sí. exactamente. Pero uh, vamos a decir que el, hay mucha gente que la ha tropicalizado. Uh -huh. Ya hay gente que hace mezcla de mantequilla con suspiro, eh, buscando cosas que pensaba que no podía lograr con suspiro. Entonces, ya el suspiro ha llegado a un punto que se ha puesto al mismo nivel que cualquier otro, vamos a decir, betún o cualquier otro lustre a nivel internacional. Pero originalmente era exclusivamente para yo decorar el bizcocho. Generalmente eran cuadrados o rectangulares porque lo que buscaba era lo más fácil, que rinda más. Yo no buscaba altura, yo no buscaba nada de eso como hoy en día, que hoy en día mientras más alto, más elegante. Claro. O sea, ha cambiado todo, pero porque... Y menos
0: decorado, ahora buscamos claro. algo más sencillo.
1: Sí, yo creo que ha sido un movimiento, eso de tendencia. Eh, por momentos ha sido cargado, por momentos ha bajado, como la moda de la ropa. Claro. Que todo ha sido, y todo ha vuelto y se ha ido. Eh, esos bizcochos de hecho si ustedes recuerdan tenía vamos a decir como unas olitas uh -huh. que era que se utilizaba originalmente yo recuerdo a mi abuela con el cuchillo del pan imagínense todas las cierritas uh -huh. ella le pasaba el cuchillo o contenedores y le daba ese tipo de formitas. Que todo
0: el suspiro tenía una textura. Exactamente. Y tenía los bordes, eh, usualmente los bordes, de colores. Lo
1: hacía con mangas uh -huh. ya, pero en esa época, hoy en día, las mangas son de plástico. Uh -huh. La manga de mi abuela era como una jeringuilla gigante en acero inoxidable. Entonces, ella tenía que tener el pulso de una mano, empujarlo. Imagínense una jeringuilla grande y con la otra mano el movimiento uh -huh. para que quedara.
0: Que me imagino que eso le
1: afecta mucho a <risa> las manos también. Yo me imagino que sí. Yo recuerdo cuando yo empecé a aprender a utilizarla. Eh, yo nunca pude. Yo le decía, pero que yo no sé cómo que... O sea, yo Por no la podía fuerza. concentrarme uh -huh. porque yo tenía que empujar el suspiro y con la otra di que moverlo. Uh -huh. O sea, yo me quedé como que... Pero esto es como muy difícil. ¿Cómo tú lo haces? Y ella como que... Bla, 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 eso de es una vez. Y decoraba su bicocho 8 millón.
0: Y teníamos la, las famosas flores también. Ay, sí, las florecitas. Que las flores creo que también es otra cosa que se está perdiendo. Se está haciendo con decir, el mismo son suspiro. Más, son,
1: muchas veces son más realistas, pero uh -huh. esa flor, por ejemplo, la que es el palito, uh -huh. eh, que todo el mundo recuerda, con, eso se ha perdido completamente. Uh -huh. eh, en algunos lugares, tal vez tú. Que me acuerdo ves, que será
0: la entretención de los niños, quitarle los pétalos y. Se puede comer esto.
1: Sí, y recuerdo también que las mamás nos decían que envenenaban. Yo no sé si tu mamá te dijo eso, pero la mía me lo dijo.
0: Porque era demasiado dulce. Porque era muy dulce sí, y no querían que los niños claro. se la comieran,
1: porque todos los niños se peleaban por la flor. Sí, sí, sí. Inclusive yo recuerdo cumpleaños que yo llegaba, la contaba la flor, contaba la cabeza de los muchachitos a ver, y, digo, ¿cuánto okay, toca una por cabeza, no hay problema. O sea, eso era como un cocote, yes, el bicocho tiene flores. Sí, sí, sí.
0: Y ya desde el punto de vista técnico, me imagino que el, el suspiro se tuvo que adaptar también por el clima de nosotros. Sí, eso sí es verdad. El suspiro se ha adaptado mucho.
1: Eh, un suspiro europeo, una clara montada en Europa versus una clara en el Caribe, en el trópico, uh -huh. la humedad. Cuando yo estaba aprendiendo a hacerlo, recuerdo todo lo que lo luchaba, inclusive si el día amanecía lluvioso. Yo me acuerdo que para mí yo me ponía a llorar porque no me iba a salir el suspiro, porque se me iba a llorar, porque se me iba a poner poroso, pero como todo lo que ha surgido ha sido de generación en generación, así mismo uh -huh. mi abuela me pasó muchas enseñanzas que uno no le encuentra en ningún libro. Uh -huh. Y ha sido esa magia del bizcocho dominicano que tiene 200 años pasando literalmente de boca en boca. Y lo chulo es que si tú te pones a comparar recetas de bizcocho dominicano, de muchísimas pasteleras de hoy en día que le han pasado por, por una abuela, por una tía, son la misma receta. Y tenemos 200 años pasándonos de boca en boca, de boca en boca, pero al final es la misma receta que estamos haciendo.
0: Sí, y que ahora mismo vemos mucho, eh, se ha, se ha eh, modificado tanto o hemos tomado tanto influencia de, de otros países. Que ahora era lo que mencionaba, los bizcochos de niños no lo vemos relleno de, de piña, de sinuela. Eso es chocolate, dulce de leche. Nutel y
1: dulce de leche, ya. ya. Eso es
0: todo. E incluso la textura del sabor eh, del bizcocho tradicional, eh, el mismo lustre, ya no es el suspiro Así dominicano. Eh, ¿Qué tú sugerirías o de qué manera tú tratarías de que esas personas traten de regresar o de mantener un poquito esa tradición del bizcocho dominicano? Yo lo primero que te diría es que lo
1: prueben, porque si yo pienso la generación de ahora, yo tengo un sobrino que tiene 21 años, él no come mermelada de piña porque eso se oye raro, ni decir vuela porque eso es negro, porque, porque eso es es la viejo. generación de ahora y porque eso, de, eso viejo. de viejo. Pero si tú pruebas un bizcocho de mermelada de piña, ¿qué pasa? La piña, las mermeladas en general, te voy a poner de piña porque para mí es el mejor. La, el almíbar de esa mermelada humedece el bizcocho. Entonces la masa te queda húmeda con ese sabor a piña atrás, delicioso. Si tú coges un bizcocho de dulce de leche, el dulce de leche te queda empaquetado, literalmente en el centro. El bizcocho No humedece el bizcocho de ninguna forma. Es Algo dulce, muy bueno, pero cuando tú lo comparas con un bizcocho de piña, el bizcocho de piña te explota la, los sabores, son muchísimo mm. mejores, más agradables, hay más equilibrio por la acidez que tiene la misma piña y las mermeladas de manera general. Entonces, muchas veces la generación de hoy en día no lo conoce porque no lo ha probado. Entonces, es de nosotros está el deber, es de que lo prueben, que lo prueben nuestros hijos, sobrinos y que recuerden ese bizcocho. Entonces, aparte de eso, las masas las hemos ido cambiando. Entonces, yo como consumidor, yo puedo demandar yo quiero bizcocho dominicano. También se ha
0: industrializado mucho. Se ha
1: industrializado y se ha neutralizado uh -huh. mucho la masa. Que Antes, esa parte
0: artesanal se, se ha perdido un poco. Sí,
1: aunque hay muchos lugares. Uh -huh. mu yo te podría decir que ahora mismo estamos en el punto de más personas que estén haciendo artesanalmente uh -huh. bizcochos. Uh -huh. Pero no te, no te están trabajando una masa dominicana. Te están trabajando una masa neutra completamente. Uh -huh. Donde yo elimino la adición de jugos por leche o por agua. Eso me tumba sabores. Donde yo elimino totalmente las ralladuras. Los bizcochos eran pensados. Si yo lo voy a rellenar de piña, le voy a poner ralladura de limón. Si lo voy a rellenar de ciruela, le voy a poner ralladura de naranja. Para la o combinación. Sea, para la combinación. Para esa, esas notas cítricas agradables del bizcocho. Hoy en día las masas, ninguna masa, a menos que tú la pidas, te vas a ver ni a limón ni a naranja. Uh -huh. Es una masa neutra. Ya no hacemos el pound cake, el bizcocho de libras, eh, porque hay que hablar algo importante. Es caro. O sea, una libra de mantequilla para una libra de harina es mucho. Entonces, ya mucha gente se ha ido a bizcochos donde tienen un equilibrio diferente y una carga mucho menor de, de grasa, de mantequilla. Hay gente que no le adiciona mantequilla, que le adiciona aceite. Y yo te voy a decir una cosa, en la mantequilla es lo que más saboriza un bizcocho. Es una delicia, completamente. Es otra fragancia, un bizcocho hecho con mantequilla versus uno hecho con aceite. Eh, también está el tema de, no es por nada, de que lo keto, de que el fasting ah, claro. y eso ha ido también muy bien. De modificando, tratar de bajarle un
0: poquito el, el azúcar, de tratar de bajar Que te el usan azúcar, una harina de, de... Harina
1: de tapioca, de almendra, uh -huh. harina de almendra, combinaciones de harina. Uh -huh. Está muy bien, pero no podemos olvidar la base que tenemos, sí. no podemos olvidar la receta tan maravillosa que nosotros tenemos. Es tan maravillosa que cuando una persona de fuera la prueba o cuando un dominicano vive en otro país y hace eso, bueno, todo el mundo lo ha oído, de que es súper buscado, de, la sí, gente queda la persona encantado. afuera,
0: todo el mundo ha escuchado a alguien que quiere un bizcocho y dice que sea dominicano, <risas> o alguien que fuera buscando quien haga un bizcocho dominicano.
1: Nosotros, somos, Dominican Cake, eso es uh -huh. famoso, muy, muy famoso, de verdad, y la poca gente que han tenido el privilegio de probarlo, siempre lo tienen como en, en, en la mente, wow, el Dominican Cake es lo máximo, y realmente lo es, entonces... Yo no te estoy diciendo que no cerremos, que no hagamos más nada, eso es parte de la globalización, uh -huh. eso está muy bien, pero no podemos olvidar nuestra base y no podemos dejar de ofertar nuestra base, uh -huh. de aprenderlo, de educar, de enseñarlo, porque es parte de mi historia como dominicana, eh, es parte de mi historia inclusive como, como persona. Mi abuela vivió de la cocina, mi abuela echó a sus dos hijas para adelante gracias a la cocina, uh -huh igualmente su mamá, o sea, mi familia, yo soy quien yo soy, porque mi abuela me educó literalmente, eh, vamos a decir, a base de bicocho, porque ella echó para adelante a mi mamá y mi mamá me echó para adelante a mí. Aunque Formamos mi mamá no parte sepa, exactamente, y así hay muchas personas que tienen atrás una abuela que son quienes son hoy en día porque un, tienen una abuela, o una tatarabuela, o una bisabuela que trabajan en una cocina con ese tipo de recetas. Así es. Entonces, es parte de nuestra cultura como dominicano y, y también parte de mi cultura como de mi familia, de la historia de mi familia. Entonces, yo no puedo olvidar eso y yo tengo que tratar de que la gente lo entienda y de que y de que lo pruebe y vea esa maravilla que nosotros le hemos dado al mundo.
0: Creo que ese es un <risa> excelente mensaje para cerrar. Para las personas que quieren seguir aprendiendo y conocer tus creaciones, ¿dónde podemos seguirte?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, principalmente Instagram. Yo diría que es la plataforma que más utilizo.
0: ¿Cómo te buscan?
1: Chef RD, eh, Me pueden encontrar ahí. También pueden seguir la página de Taller19RD. Okay. Y yo siempre respondo. Yo mantengo una conversación en mis redes... Eh, si alguien tiene algún dato curioso del bizcocho, algún dato histórico de cualquier dulce dominicano, por favor me lo escriben, me encanta, siempre estoy buscando todo ese tipo de cosas, conexiones, conocer gente,
0: o sea... Que recientemente hicieron una publicación justamente del bizcocho dominicano, junto a Madeline de, de Cosita Frita.
1: Madeline Abreu de Cosita Frita. Realmente Madeline es una estrella, eh, para mí lo máximo lo que es fotografía gastronómica, y eso fue para nosotras un sueño realmente poder hacer esa publicación y que la gente la recibiera como la recibió, sí. que es el objetivo de nosotras. y eso Pudieron el... ver,
0: ver esa nostalgia de las sí. personas.
1: Y esa fue la primera publicación de, de algo más grande que viene por ahí, o sea que... Ah, excelente. Seguimos trabajando un poquito en ese tema.
0: A quienes no conocen el bizcocho tradicional de hace, de los años 80, pudiera ser.
1: Exacto. Eh,
0: puede ver esa, esa publicación para que vea cómo eran los bizcochos y... Y lo que añoramos ahora mismo. Exactamente. <risa> gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Me encantó este conversatorio. Lo es podemos hacer mañana. Ah, claro
0: que sí. <risa> pues un placer.
1: Igualmente. Eh,
0: esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la sonrisa.